0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Salih Çaktı'nın hazırlayıp sunduğu Startup Dünyası programı başlıyor. Müzik Startup Dünyası'ndan herkese
1: merhaba. Ben programcının Salih Çaktı. Bugün İnşaatHesabı.com kurulcusu Mikael Karaca ile birlikteyiz. Mikael Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi Allah aşkına. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Çok şükür yani. Hoş <gülüyor> de devam ediyor. Öncelikle biraz siz tanıyabilir miyiz?
2: Mikael Karaca. 91
1: doğumluyum. İnşaat mühendisiyim. Uzun yıllardır inşaat sektörünün içindeyim. Bir de sizin yüksek sens da var bildiğim kadarıyla. Doğru. O da inşaat teknolojileri üzerine miydi? İnşaat,
2: i̇nşaat yönetiminde bilişim hı hı. yüksek sensi.
1: Bu mühendislikten oraya geçmenizi yani o anda yüksek yapmanızı şey yapan şey neydi? Sizi yönlendiren şey?
2: Ya yani o zamanlar bir uğraşıyordum ben lisanstayken. Hı hı. Belki bir faydası olur diye inşaat yönetiminde bilişim diyeceğim yönetim, bilişim ismi güzel geldi. Öyle bir yüksek lisans yapmış olduk. Evet.
1: Peki kurmaya nasıl karar verdiniz yani? ilk başta benim bildiğim kadarıyla bir Excel üzerinde aslında inşaatların maliyetini hesaplıyordunuz ki Türkiye'de inşaat sektörünün çok yoğun olduğu, güçlü olduğu bir ülkelerden biri.
2: Ya aslında ihtiyaçtan doğdu yine. Herkes tabii kendi sektöründeki ihtiyaçları iyi biliyor. O zamanlar herhalde lisans ikinci, üçüncü sınıftayım. Bir inşaat maleti hesaplayacaktık. Aile işimiz, müteahhit izleyen biz. Kendi inşaatımızın maletini hesaplayacaktım. Yani bir baktım inşaat maliyet programı yok. Herkes böyle geleneksel yöntemlerle maliyet hesabı yapıyor. Bunu böyle Genel birazcık daha dediğimiz... metrekareyi bir şeyle çarpıyorlar yani.
1: Evet yani aslında şey var bir ajanda var bir de hesap makinesi var.
2: Ya aslında inşaat maliyeti şöyle hala piyasanın %90'ı rahatlıkla böyle hesaplıyor diyebilirim. İnşaat kaç metrekare inşaatın var? 11 metrekare inşaatın var? Tamam metrekaresi 20 bin liradır o zaman bu inşaat 20 milyondur. Hani 200 milyondur. Mantık böyle gidiyor. İşte 1000 metrekare inşaatın varsa sen bu inşaatı 20 milyona bitirirsin. Peki bu hesaplama metrekare...
1: sonucunda neler yanlış hesaplanıyor? Neler doğru hesaplanıyor?
2: Yani genellikle her şey yanlış hesaplanıyor. Yani mantık burada şöyle gidiyor. Türkiye'de enflasyon var. Hı hı. Enflasyon olduğu için yanlış hesaplasalar bile zaten inşaatın bitmesi için belli bir süre geçiyor. O süre geçene kadar fiyatlar da artıyor. O orada kurtarıyor. Genel mantık böyle gidiyor. İşte bazı mesela müteahhitler döviz hesap yaparlar. Aslında kısmen doğru, kısmen yanlış. Hı hı. Şimdi döviz çünkü sürekli bir artış eğiliminde. Hı hı. İnşaat fiyatları sürekli artış eğiliminde. E bir hata olsa bile o kendi içinde sübvansı oluyor. Mantık biraz böyle gidiyor. Hı. Ama net bir şekilde bu inşaatın maliyeti şudur diye bir hesap yapan müteahhit sayısı çok çok az gerçekten. Yani.
1: Evet. Siz ihtiyaçtan doğdu dediniz. Nasıl başladınız egzer üzerine sanırım böyle hatırlıyorum ben de başladığınızda.
2: Doğal olarak mühendissiz yani hani ilk başta bildiğimiz bir şey ben Bilgilerimizi değilim. Excel elimizin altında sürekli kullandığımız, her gün haşin olduğumuz. Önce ne yaptık? Birkaç tane inşaatın tüm metrajlarını döktük. E, bu metrajları, bu metrajları dökerken ileriye dönük de bunu yapabileceğimiz bir şekilde formülize ettik. Yani mantığını şöyle düşünün. Diyelim ki beton hesabı yapıyoruz. Hı hı. İnşaatın malatı hesaplarken metrajlar lazım, bir de fiyatlar lazım. Fiyatlar evet. zaten kolay. Elimizin altında çok basit bu. En azından bizim için çok basit. E, Metraj hesaplarken bunu her proje için birebir hesaplanabilir manuel. Ama bunu böyle biraz daha otomatize etmek için, hızlandırmak için formüller geliştirdik. Yani bu formülleri geliştirmek yaklaşık bir, bir buçuk sene civarı sürdü. Yani buradaki mantık ne? Bir inşaata başlamadan önce, ortada proje bile çizmeden önce metrajları hesaplayabileceğimiz bir hale getirdik. Yani dediğim gibi Excel'de başladık. Böyle formülasyonlar gelişti. Ondan sonra işte Visual Basic'e devam edildi. Ondan sonra direkt bir yazılıma gelmiş oldu. Evet. Böyle bir durum. Peki
1: yazılıma dönüş sürecinde ne tür şeylerle karşılaştınız daha çok? Yani genellikle doğru yazılımcıyı bulup onunla bir iş çıkartmak hani bazen şey olabiliyor. Ya, çok Or
2: anladığımız işler değildi şimdi doğrusu. Biz evet. inşaatçıyız yani. Direkt biz güven usulü bu işi yani güvenliğimiz bir kardeşimiz vardı. Dedik bak bizim yaptığımız bir yer buraya kadar bu Excel'i yaptık. Sen bu Excel'i yazılım haline getirebilir misin dedik. Hatta bu da şöyle başladı. Biz bunu bir ticari ürün olarak yapmıyorduk. Yani o işin başlangıcı da birazcık şey ilginç. Biz bunu yapalım da satalım da gibi bir gayemiz yoktu bizim. Biz bu Excel'i yaptık kendimiz kullanıyorduk. Bir teklif verirken kullanıyorduk. Fakat daha sonra çok eş dost isteyenler olmaya başladı. Herkes işte Excel dosyasını istemeye başladı. da gitgide büyüyordu böyle. İnsan iki yıl boyunca hemen hemen her gün emek verdiği bir dosyada direkt böyle bir mail'i verir göndereyim diyesi içinden gelmiyor yani. Dedim böyle de olmaz ya bu kadar da şey olmamalı. Dedim bari bunu bir online şeye taşıyalım. Bir hepsesi yaptık. Boştaydı aldık böyle çok da detay düşünmeden. Şimdi i̇şte bunu yazılım hale getirdik ve internete açtık. Açtığımız zaman da bir ücretli bir program yazılım şeklinde düşünmedik yani bunu. Yine bilav insanlara sunumunu açtık. Yani çok kolay olmadı ama güven esası gittiğimiz için bir de tam zamanda buna böyle birkaç kişi çalışınca, formülasyonları hazır olunca ilk versiyon en azından çok uzun sürmedi çıkması. Yani böyle bir 4-5 hale çıkarttık. Sonraki versiyonlar bizi daha çok zorladı. Durum bu şekilde.
1: Şu anda kullanıcı sayısı nasıl arttı? Zaman... Ya
2: ilk çıktığı zaman şöyleydi. Biz tabii o zamanlar yoğunuz yani hani bundan böyle bundan gelecek olan maddi beklenti gibi böyle beklentimiz yok. Şimdi inşaatta Genellikle şey ilk müşteriler ya
1: biz çevreden gelmiştir.
2: O zaman şöyle söylemesi Biz o zamanlar ne SEO biliyoruz, ne reklam biliyoruz, ne pazarama hiç hiçbir şey bilmiyoruz. Yani. Direkt bir tane site var. Siteyi açtık. Oraya işte inşaat maliyeti hesaplıyoruz gibi birkaç yazılar yazdık. Programı koyduk. İnsanlar geliyorlar, giriyorlar. Sonradan fark ettik yani bu bayağı bir arama hacmine sahipmiş. Yani bu inşaat maliyeti, inşaat hmm. hesabı, nasıl maliyet hesaplanır gibi. Otomatik olarak tamamen organik yani bizim istemizin trafikleri o zamanlar böyle aylık 40-50 bin lira falan bulmuştu. Yani tamamen full hmm. organik. Hani bu bize o kadar çok normal geliyor. Demek ki yani ne açarsak açalım. Böyle gelecek ki beklentimiz var. Yani hmm. hiçbir şey bilmiyoruz çünkü. Sonra insanlar çok arayıp rahatsız etmeye başlıyorlar. Yani işte şu özellik niye yok? Ya dedik kardeşim zaten para mara almıyoruz. Kullanacaksan kullan. işine gelmiyorsa evet. kullanma. Bir de seninle mi uğraşırız dedik? Yani hani biraz mantık böyle gidiyordu bizde. Ondan sonra hmm çok fazla rahatsız edilmeye başlanınca işte şey koymuştuk o zaman hatırlıyorum. ürünün bedeli budur. Bütün bedel işte hayır kurumuna bağışlanacaktır. Parasını verin kullanın. Hani veyahut da işte şuraya bağış yapın. Ban bağış yaptım deyin kullanın tarzında bir şeyler yapmıştık. Sonra baktık bu iş böyle yürümüyor. İnsanlar işte bir güncelleme istiyorlar, geliştirmeyi istiyorlar. Kimisi küfür ediyor falan böyle. Hani adam zaten hiçbir şey almıyoruz. Adama bir laf bedel vermişiz. Bir de laf işitiyoruz. De, Biz bari bunu paralı yapın da almasınlar dedik hani. Yaptık. Baktık hala satılıyor. Benim de 15, 20, 30 senfal satış var. Hani dedik o zaman artıralım da almasınlar diye böyle hani üç katı. 5 katın 10 katını çıkardık. Yani bir garip bir garip bir şey. Yani sonra işte öyle istemiyoruz ama satış geliyor. Mesela bir yerde durdu. E sonra işte dolar bir ara çok hareketlenmeye başlamıştı. Evet. Şu anda yine hareketli ama bir aralar böyle tam çok pikler yapıyordu. O zaman da böyle inşaat sektörü falan komple durmuştu. İşte pandemiden önceye gelince artık dedik biz bunu şey yapalım, güncelleyelim diye. Çünkü bayağı bir müşteri olmaya başlamıştı. Alanlar evet. tekrar almaya başlamıştı. Mesela onların değerlerini yeni, yeni yeni biz öğreniyorduk. Hani evet. birisi alıyor sonra paket bitiyor. Sonra tekrar, tekrar. alıyormuş mesela. Tekrarlayan müşterinin ne demek olduğunu, hani onun kıymetini, önemli bir şey olduğunu falan aslında biz fark ettik. Aslında SAS yani. dediğimiz Sofereza
1: Servis dediğimiz ürünü aslında Öyleymiş.
2: Çıkardınız. Biz aslında yaptığımız ürünün işte saas olduğunu birkaç yıl sonra öğrendik. Yani bunu bilmiyorduk biz
1: yani. Peki güzel şeyler geliyor muydu? Ya teşekkür ederiz biz bu iş için çok yanlış yapıyormuşuz bu işi.
2: Ya çok güzel mesaj gelmiyordu. Yani bizim memlekette bu biraz var maalesef. Bir insan bir şey iyi yaptığı zaman çok ölmez de kötü yaptığı zaman Hı -hı. çok hakaret olur. Genelde kötü mesajlar daha çok oluyorduk yani. İşte Bizim yüzümüzden teklif alamayanlar, bizim yüzümüzden battığını söyleyenler falan oluyordu. Tabi sonradan hepsiyle tekrar tekrar konuşunca, çok onların da çok farklı hikayeleri var ya. Yani mesela bir tane müşterimiz vardı, bir gün aradı, biz, ben bizzat kendim görüştüm hatırlıyorum. Sene belki 2017-18 falandır. Bir yere teklif verecekmiş. Kat karşılığı sözleşmesini hazırlamışlar, proje hazır, direkt notere gidecekler. Notere gitmeden iki gün önce bizi buluyor. Ya dur bir de hesaplayayım bakayım ne çıkıyormuş diyor, hesaplıyor. ...tabii detaylı bir rapor veriyoruz. Hı hı. E, rapora bir bakıyor, i̇şte inşaat maliyeti çok yüksek geliyor. Ya bu kadar olmaz diyor, çünkü satış kurtarmıyor diyor. Sonra arıyor bizi, konuşuyoruz diyoruz. E, hesap bu, hani ya, yanlış yapıyorsunuz diyor. Yani, yanlış yaptığımız varsa bir şey, neyle ne topladığımız belli. Rapor çünkü burada belli. Hani Betonun fiyatım yanlış, kapının adedi mi yanlış, ne hı hı. yanlış? Yani hepsine tek tek bak diyoruz. Ya hepsine baktım, doğru gözüküyor diyor ama e, topladığın zaman da doğru gözüküyorsa doğrudur diyoruz. Neyse adam oradan işi almaktan vazgeçmiş. Ondan sonra bizi aradı bak ben de iş almadım dedim. dedim o kararsız bizi ilgilendirmez. Biz size sonuçta yapın yapmayı demiyoruz. Biz evet. size sadece bir öngörsel olarak maliyet hesabı veriyoruz. Nasıl işinize gelirse. Adam işi almaktan vazgeçince bir iki gün sonra hemen başka bir müteahhit buraya anlaşmış. Hazır proje hazır. Her şey hazır olduğu için direkt anlaşmış. Adam bizi aradı. Bir ağız alınmıca küfürler ediyor Neler neler yani ya dedik beyefendi yani interneti yazıyor. Bütün sayfalara giriyor. Yorumlar yazıyor falan. <gülüyor> hani mail atıyor. Hani. Aslında sadece bir görüş aldı yani. hani Doğru. Daha sonra aradı mesela müşteri. Aradan biz 8-10 ay falan
1: geçti. Do diğer müteahhit işim batırmış.
2: Diğer müteahhit ...kabasındayken maliyeti kurtaramıyor bırakmış ya Allah razı olsun diye siz benim diye hani bütün şerefimi kurtardın <gülüyor> soran diye. Dedik valla yediğimiz <gülüyor> de yanında cabası var. Yani.
1: <gülüyor> çok fazla var ya böyle evet. çok hikayeler var yani. Ya aslında şey var insanlar bir hayale inanıyorlar. Bir gerçekleri rakamla, verilerle karşı koyduğunuz zaman önlerine... ...bazen ona inanmakta zor geliyor olabilir. Ya aslında
2: sonuçta biz 2 ile 2 toplayıp 4 diyoruz. Hı. Adam 5 olmasını istiyor ama 4 çıkıyor diyoruz. Yok kardeşim diye 5 olması lazım diye Nasıl istersen diyoruz hani bizim yaptığımız 2 ile 2 toplamaktan <gülüyor> farksız. Tamam biz çok daha fazla şey Topluyoruz ama yine de bunları topluyoruz. Evet. Her şey belli. Hepsini kontrol
1: edebiliyorsunuz yani. Direkt böyle bir havadan gelen bir değer yok burada yani. Hepsi piyasadan. Peki yani şu an bir inşaat mühendisi olarak bu yazılım aslında siz bilgi birikiminize yazılımı entegre ederek ortaya faydalı bir ürün çıkartmışsınız. Buraya hani bir mühendis gözüyle baktığınız zaman bir de bir yazılım ve bir SAS girişimcisi olarak baktığınızda ne farklar var? Yani sektör olarak yani bir SAS'a sahip olmak mı daha zor yoksa bir inş, sıfırdan bir inşaat oluşturup ya da bir site yapmak ya da bir AVM yapmak mı daha zor?
2: Elbette inşaat yapmak daha zor yani. <gülüyor> Çünkü biraz olayla ilgili <gülüyor> aldığınız riskler de önemli. Yani şimdi <gülüyor> mesela inşaat yaparken bir adam inşaattan düşüp hayatını kaybedebiliyor. Böyle bir risk e, var Evet. evet. E şimdi böyle baktığınız zaman bir SAS gelişiminde en fazla kaybedebileceğiniz maddi değerlerdir. Yani <gülüyor> hani bir para kaybedersiniz.
1: Daha fazla kaybedeceğiniz bir şey yok. Ama diğer türlü iş çok daha riskli. O yüzden inşaat yapmak her türlü daha riskli. Bir şey var hani günümüzde baktığınız zaman İnsan kaynağı noktasında da bir SAS girişimi daha herhalde kolay ama inşaat sektörü biraz daha herhalde bu şartlarda biraz daha zor herhalde.
2: Ya SAS gelişimin nasıl bir girişim olduğuna bağlı. Yani şimdi mesela bizi de böyle girişimci gibi adlandırıp hı. gelip bizden akal almaya çalışanlar oluyor da. Yani insanlar hiçbir risk almadan bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ya oğlum çok bir anlamı yok. Sıfır riskle bir şey ortaya çıkarmaya çalışmanın bir anlamı yok. Yani risk her ikisinde de var da yani SAS girişiminde bana göre en büyük risk... Aslında hayal olan bir şeyin üzerinde peşinde koşmak. Yani aslında hiçbir yere varamayacaksın ama insan kendini buna inandırıp yıllarca peşinden koşmak sıkıntı olabiliyor yani.
1: Ben biraz inşaat sektöründe de aktif olarak faaliyet gösteriyorsunuz. Tabii. O konuyla da alakalı birkaç şey sormak istiyorum. Bu insan kaynakları noktasında siz iş görüşmelerine de giriyorsunuz diye ben hatırlıyorum. Doğru. En çok mühendislerin yani mühendis adayım denir ya da daha çok bilmiyorum. Kişilerin yaptığı en büyük yanlışlar ne oluyor ya da ne tür sektörün nasıl insanlara ihtiyacı var?
2: Ya mantık yani şimdi şöyle düşünün bir tane mühendis altında onlarca kişi çalıştırabiliyor. Hı hı. Yani çok basit olarak aslında bir inşaat yapılırken burada 100 birim insan çalışıyorsa bunların 95-96 tanesi bizzat sahada çalışan hı. kişiler olmuş oluyor. Yani direkt böyle teknik personel olmuş olmuyor. E hal böyle olunca bu insanlara işte usta dediğimiz kitleye hı. daha çok ihtiyaç var. Ya yani maalesef biz usta olmayı veyahut işçi olmayı küçümsediğimiz için toplum hı. olarak yani nesil olarak küçümsediğimiz için çocuklarımızı da bu yönde yetiştirmiyoruz. Yani işte benim oğlum usta mı olacak hani hiç okumasın, hiçbir şey yapmasın daha iyi bir mantık var yani anne babalarımıza da var yani özellikle bu zamanda deprem sonrası. Ustanın kıymeti çok fazla. Yani bir yandan mimar mühendis işerken usta iş beğeniyor. Yani şu an geldiğimiz nokta bu şekilde. Yani şu an piyasada mesela mimar mühendis maaşları ortalama 25-30 bin lira civarındayken bir ustanın günlüğü en kötü 2 bin lira gelebiliyor. Yani. Böyle bir sıkıntı var. Ara
1: sıkıntısı var yani
2: işte. Ya ara eleman sıkıntısı inşaatta hat safhada var evet.
1: Aslında birçok sektörde var bizim de duyduğumuza göre. Yani birçok sektörde bu mevcut. Şimdi programın ikinci kısmında hani bu konuyla alakalı sizin LinkedIn üzerinde LinkedIn üzerinde yazmış olduğunuz birkaç güzel yazıya denk geldim. Epey bir dertli olduğunuzu biliyorum Programın ikinci Startup dünyasında insan kaynakları problemine dair de konuşmaya devam edeceğiz.
0: Elbette. İkinci bölümde görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Startup Dünyası'ndan herkese merhaba. Ben programcının Salih
1: Şaklı. İnşaat Hesabı kom kurucusu Mikail Karaca ile birlikteyiz. Evet en son sektördeki insan kaynaklarını konuşuyorduk inşaat sektöründe. Burada hani e, işte oğlum okusun aman adam olsun diye bir Eskiden böyle bir şey vardı değil mi? Hala da var belki yani. Hala var. Yani mesela şöyle düşün. Şimdi, ama okuyan işsiz oku. Yani bir işin <gülüyor> ustalığını öğrenen
2: işte daha çok para kazanabiliyor. İyi de mesela şöyle düşün. Çocuk o üniversite sınava gidiyor. Üniversite sınavına giriyor. Atıyorum işte 150-200 tane soru soruyorlar en son kaç tane bilmiyorum soruların %15-20'sini belki %30'unu yapıyor yani ne matematik ne fizik hiçbir şey yok okudu Türkçe sosyal bir şeyler yapıyor Küçümsemek için söylemiyorum onu. İnşaat mühendisi oluyor. Ben biz şey, meslekten şey söylüyorum Sayısal
1: bir şey olduğu için bilinmesi gerekiyor zaten. Ama yani. hiçbir şey
2: bilmiyor mesela. Matematiği bile hı. bilmiyor yani. Mühendis oluyor. Ama oldun kardeşim. Şimdi olduktan sonra ben ne işsizim diyor. Yani zaten seni okuman hata baştan hata yani. bu bunu insanları küçümsemek için söylemiyorum da çok yanlış anlaşılıyor. Yani memleketin bütün İş kollarına ihtiyacı var. hani İlla mühendis olmak zorunda değilsin. Fakat bir de şöyle bir sıkıntısı daha var. Diyelim ki bu, vat, bu vatandaş mühendis oluyor ya, mühendis mimar oluyor ya. Olduktan sonra olmayıp usta olan kişiyi de küçümsüyor. Aslında kendisi 15 bin lira maaşla asgari ücretle iş bulamıyor. Hı -hı. Öte yandan mesela işte lise mezunu veya teknik işte ön lisans mezunu ama şantiyede mesela ustalık yapan, kalfalık yapan birisi asgari ücretin 2-3 katı kadar gelir edilebiliyor. Fakat mühendis arkadaşımız... Bu ustayı küçümseyen yani sektörde sektördeyken piyasada böyle bir durum var. Hatta mesela diyelim ki bir anne baba kızını evlendirecek. Mesela kızını gidip bir ustayla evlendirmiyor. Ammi annesi evlendiriyor. Fakat gelir düzene baktığın zaman tam tersi olabiliyor. Hatta şu anda sektörde çok fazla böyle kültürlü, donanımını kendi yetiştirmiş ama şantiyede çalışan hani o ara Eleman dediğimiz Hı. iş yapan insanlar var. Ben mesela bizzat kendi arkadaşlarım var. Mesela makine mühendisi adam. Ya demiş ki ben niye mühendislik yapayım ki diyor. Yani şantiyede evet. mesela 10 kişiden sorumluyum diyor. Bu 10 kişinin hepsi benden yüksek maaş alıyor diyor. Bir sıkıntı olsa diyor hepsinden ben mesulüm diyor. Ben usta da başlıyorum diyor o zaman. Ne iş yapıyorsun diyorum ben mühendis stayım diyor. Şimdi adam usta, usta olduğu için mesela evlilikle ilgili sıkıntı yaşıyor adam ya.
1: Ya iyi de bu adam tek derdi bunun usta olması mı? İşte küçümsüyoruz aslında yani. Piyasada böyle bir durum da var. Şey denk gelmiştim. Yurtdışında sanırım Amerika'da bir sokak röportajı yapıyorlar. Şey diyorlar. Yani güzel bir unvana sahip prestijli bir iş az bir maaş mı yoksa iyi bir maaş yoksa sıradan bir iş mi yani hani işte çöpleri toplamak mı daha iyi maaş ama insanların %90'dan fazlası sokak röportajında iyi bir title ama düşük maaşı tercih ediyor. Ben de görmüştüm
2: daha... bu anketi. Ben de yaptım bu anketi daha sonra. Evet. Ben de böyle kendim LinkedIn'de yapmıştım öyle hatırlıyorum. Böyle %60-70 falan
1: gibi bir kısım şeyi tercih ediyor. Title tercih ediyor, unvanı tercih ediyor. Peki bu biraz da şeyle alakalı hani sosyal medyanın hayatımıza girmesi, biraz gösterişi şey dikkat etmememiz, insanlara hani ne kadar iyi olduğumuzu, işte bir alanda yapmış olduğumuz başarılarımızı yani tabiri caizse göstermeye çalışmak mı acaba? Bence sosyolojik ve psikolojik sebepler de var yani. İlla ki vardır. Yani
2: mesela ben şimdi komik bir örnek vereyim. Bir ara böyle bir meclisteyim. İnşaat maliyle ilgili bir konuşma var. Ben de çok şey yapmadım. Herkes böyle konuşuyor ya. Nasıl konuşuyorlar biliysen. Hani sanki herkes bu işin uzmanı falan gibi Hı. konuşuyorlar. Ben de dedim bu kadar uzman arasında bize şey düşmez dedim. Hiç de söylemedim. Yani böyle inşaat mühendisi olduğum falan da söylemedim. İnşaat hesabı falan hiç söylemedim zaten. Böyle bir, bir şeyler söylüyorum ara ara. Söylediklerimi Böyle küçümsüyorlar hani ya sen ne anlarsın diyorlar işte boş konuşma diyorlar ya dedim hani illa söylediğimin kıymetli olması için inşaat mühendisi olduğumu belirtmem mi gerekiyor yani illa işte ben böyle bir şey uğraştım söylemem mi gerekiyor yani mühendisi olduğumu söylemesem herkes böyle küçümsüyor... yani söylediğim bilginin doğruluğuna kimse bakmıyor kimse. böyle bir sıkıntı var yani. evet.
1: sıkıntı var peki bu yeni mezun arkadaşları bu inşaat mühendisi arkadaşları ne tür tavsiyeleriniz var yani mezun olmak elbette yetmiyor hani bir yerde girip tecrübe kazanmak gerekiyor belki üniversite döneminde yani ne şey yapabilirsiniz yani ne şöyle
2: olursunuz. bir sıkıntı var Mesela ben ayda yaklaşık 150-200 tane CV geliyor bana inşaat mühendisi mimar olarak. Hı hı. Mesela bakıyorum CV'lere bazılarla görüşme yapıyorum, bazılarını alalım yetiştirelim diyorum. Sonuçta hı hı. herkes deneyimli personel arıyor ama birilerine bunu yetiştirmesi lazım. Yetiştirmeden de deneyimli aramak hı hı. çok doğru değil, hakkaniyeti değil. Hani diyorlar ya işte 23 yaşında 5 yıl deneyimi nasıl olacağım ben daha yeni mezun oldum diye. Mesela çağırıyorum mesela geliyorlar görüşmeye diyorum ne biliyorsun? Yani mesela bir inşaat mühendisinin en basitinden bir AutoCAD bilmesi lazım yani adam hı hı. AutoCAD bilmiyor. Ya diyorum niye bilmiyorsun? Öğrenirim diyor. Yani niye şimdiye kadar öğrenmedin okulda mezun? sonuçta hı hı. sen dört yıl mezun oldun. Abi o kolay diyor. Ya, kolaydı madem öğrenseydin hani ne başka ne biliyorsun diyorum. Ya, çocuk böyle biraz sıkıştırınca Abi, ben bilgisayarla ilgili bazı şeyler sorma diyor. E, bilgisayarla ilgili sormayınca sana başka ne soracağım ben? Ya, ben şantiyeciyim diyor. E, Şantiye gidince hesap nasıl yapacaksın? Ya, matematik yok hani en ufak bir metaj hesabını yapamıyorsun. E, öğretmediler ki diyor. Öğrenebileceklerini de öğrenmemişsin ki. Tamam bazı şeyler sahada öğrenilir doğru ama bazıları da bilgisayarda öğrenilir. Ya, en basitinden eğitim al, izle, Youtube'dan bir şeyler izle, bir blog yazan oku. Hiçbir şey yapmayıp da bunun suçun. Mesela toplum atanlar var. İşte piyasa çok kötü diyor mesela ama kendini hiç geliştirmiyor. Yani böyle arkadaşlar var. Ya öncelikle bunları mesela hiç samim bulmuyorum yani. Hiç Hı -hı. görüşmüyorum bile. Kızıyorum hatta yani ben
1: iyi adaylarla da karşılaşıyorsunuz. Tabii
2: böyle. karşılaşıyorum. Yani kimisi mesela var kendini çok iyi geliştirmiş Hı -hı. ama işte nasip olmamış. Yani iş bulamamış. Hı -hı. Yani mümkün mü Berte? Ben yönlendirmeye çalışıyorum. Hani Hı -hı. mümkünse kendimi iş almaya çalışıyorum. Hatta söylüyorum bak hani ihtiyacımız yok. Hani 3-4 ay çalış, bir şeyler öğren, sonra git. Hani hani bir yer bulalım sana git. Hani Hı -hı. maksat bir ara basamak olarak bizi kullan. Hı -hı. Normalde çok yapmazlar. Yani bir sıkıntıdır ya. İnsanı ilk aldığımız 5-6 ay yetiştirmek zahmetli bir şey. Ondan sonra esas verim almaya başlayacağımız zaman bırakmış oluyoruz. Yani belki de şu şey olması ben mesela tavsiye olarak şey yapmıştım. Yeni mezunları ama bu kadar yeni mezunları. En azından böyle bir süzgeçten geçen yeni mezunları bir müteahhit ruhsat aldığı zaman belli bir kısım mühendis çalıştırma zorunluluğu olmalı diye düşünüyordum ben. hani Hani yine bir staj mantığında ama böyle bir aylık staj değil de işte 6 ay, 7 ay, 1 sene gibi çalıştırma zorunluluğumuz olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir, gerçekten bir süzgeçten geçirmek gerekiyor yani. Son kullanım Kullanıyor mu yani?
1: Kullanıyor. Yani, onu kullanma sebeplerine.
2: motivasyonları var. Ya esas müteahhitler kullanıyor. Niye inşaatın ma edin. Çünkü Hı -hı. onlar düşünüyorlar. Kimisi kendine bir ev yapacak. Aslında kendi müteahhitini kendisi yapacak mesela o yüzden kullanıyor. Bazen şeylerle karşılaşıyoruz. Müteahhit, mesela kentsel dönüşüm projesinde müteahhit'e kat karşılığı verecekler inşaatlarını. Müteahhit'in kaç para kazandığını hesaplamaya çalışanlar da oluyor. <gülüyor> ya diyor ki müteahhiti biraz daha sıkıştırmak için diyor. Tabi bizim de danışmanlık almak istemeyen oluyor çünkü ben işte ne kirış nedir kolon nedir hiçbir şey bilmem diyor. Bizim diyor ada parsel bu işte bu inşaat kaç paraya biter bize bir hesaplayın diyor. Ne yapacaksınız diyorum. Ya diyor işte lazım bize. siz mi inşaatını yapacaksınız yok vereceğiz? E, müteahhit vereceğiz. Müteahhit hesaplasın o zaman diyorum. İşte ona göre sıkıştıralım mesela. <gülüyor> Çok şey değil evet. yani. Etik değil yani. Evet, Sonuçta mesela şey, ben şey evet. diyorum. Ya yani müteahhit burada bir iş kazası olduğu zaman onu hesaplayacak mısın diyorum mesela. Hı -hı. Ne alakası var? Diyor. O da bir riskli mi diyorum. Sonuçta alınan riskler illa maddi risk mi olacak? Yani manevi riskler de risk mi diyorum. Yani biz mesela böyle olduğunu bildiğimiz projeleri hesaplamıyoruz yani. Hı -hı. Çok doğru gelmiyor bize. Anladım. Onun haricinde mimarlar kullanıyor. Mimarlar piyasada müteahhit müşterilerine hizmet veriyorlar. Bazı böyle profesyonel ilmaçlar kullanıyor ama hani profesyonellik illa böyle bir franchez adı altın gibi profesyoneller değil. Gerçekten için hakkıyla yapan emlakçılar kullanıyor. Onlar adına değerli uzmanları kullanıyor. Özellikle böyle mahkemede bilirkişi konuları olduğu zaman hı hı, kullanıyorlar. Hı,
1: hı. geniş gibi. bir portföy var.
2: Ama esas böyle %90 çoğunluk müteahhitlere diyebiliriz. Hı, evet.
1: Peki biraz inşaat sektörü odaklı da gidiyoruz yani sonuçta ortadaki SAS inşaat sektörüne yönelik faaliyet gösteren bir girişim. İnşaat sektöründe geçirdiğiniz yıllarda karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdi? Yani mesela pandemi döneminde sektörün yavaşlaması bir zorluk muydu sizin için?
2: Ya bence değil, sektör duruyor sonuçta. Hı hı. Duruyor o kadar. Nedir? Devamlı <gülüyor> yaptığınız bir işlem var bir iş hı hı. var. Bir, şey, bir inşaat bir tedirini yapıyorsunuz. Aynı anda birkaç tane inşaat hı hı. yapıyorsunuz. E, pandemide birçok bir sektörde olduğu gibi bizim sektörde işler durdu. Böyle bir sıkıntı oluyor. Bizim sektördeki en büyük sıkıntı biz bir inşaat yapmaya karar verdiğimiz zaman bu inşaata başlamamız en azından bir 6-7 ay sürüyor. Çünkü onun işte proje hı hı. aşamaları, belediye ruhsat aşamaları var. Mesela bugün şu an Ocak ayındeyiz. 2024 Ocak. Biz bugün bir arsa sahibiyle görüşmeye başladığımızda hı hı. onlarla görüşüp bir araya gelip hemfikir olup proje netleştirip ruhsatını onayını vesaire her şeyini almamız yani bir seneye yakın sürebiliyor. Başladıktan sonra da inşaat da bir buçuk 2 sene sürüyor. Bu aşamada eğer müteahhitin kendi sermayesi yoksa ...ve piyasa mesela durgunlaşırsa ki mesela şu an piyasalar durgun... ...burada mesela çok fazla batak hikayeleri duyuyoruz. Mesela bu aralar mana haftada bir civarında müteahhit geliyor... Hani ya işte bizim şurada bir inşaat vardı. Siz devam ettirme durumunuz olabilir mi? O oluyor yani. ne oluyor yani? yani? Bir müteahhit kolay kolay bir başka müteahhitin yarım bıraktığı işe girmez. Hı hı. Çünkü orada nasıl inşaat yaptığını bilmiyor. Hani orada görünmeyen kısımlar var. Hı hı. Şimdi deprem bölgesinde bunu mesela tekrar denilmedik. Evet. Çok basitten söylüyorum. Bir beton dökülmüş. Betonun kalitesini bilmiyoruz. Hani aldan sadece numunelerle bu iş olmuyor. Demir nasıl bağlamak Projenin onun da ismi geçecek. Tabii bu inşaat kim yaptı? İşte X firması yaptı. Ondan önce Y firması başlamıştı. Artık Y firması bir nevi oradan sorumluluktan çıkıyor gibi oluyor. Hı hı. Yani doğal olarak iksiması diyor ki yani ben bu işe niye gireyim ki diyor. Hani bunun girmem için özel bir sebep olması lazım diyor. Gider başka inşaat yaparım diyor. Zaten yapacak inşaat hı hı. çok fazla var diyor. Kolay kolay girmiyorlar o yüzden. Ne oluyor? Ya müteahhit yarıda bırakıp gidiyor. Mesela geçenlerde bir... Tabi bizim sektörde olduğum için çok fazla haberler geliyor. Böyle bir 2000-2500 dairelik bir inşaata mesela başlamış. Müteahhit anlaşmış. Hı hı hı. Binaları hı hı. yıkmış. E şimdi artık sıkıntı çıkıyor. Muhtemelen yarıda bırakacağım. 2500 daireli
1: kaç kişi yani Yani takribe nerede? Çok büyük bir kişi...
2: mesela toplamış. Evet. Yani inşaata başlayacak. Başlayacak ama sektör kötü gidiyor. Ben vazgeçtim <gülüyor> diyor mesela. Şimdi vazgeçince ya olur mu sözleşme yapmıştık. Tamam kardeşim sözleşmeyi fesh edelim diyor. Ya böyle sıkıntılar çıkabiliyor. İki taraftan da çıkabiliyor. Yani her insanın iyisi kötüsü var. Müteahhitin iyisi kötüsü var. Hani arz sahibinin iyisi kötüsü var. E kimisi iş bilmezlikten batıyor. E kimisi e, açgözlülükten sıkıntıya giriyor. Deprem döneminde
1: deprem bölgesine gidip baktınız, incelediniz diye biliyorum. Doğru. Epey de hatta bir not evet. PDF mi çıkmıştı bir ders şeklinde. bir. Sizin şey yönünüzü ben seviyorum. Bu yani her ne kadar kendisini geliştirmeyen yeni mezunları çok kıssanız da... ...onların kendilerini geliştirmesi için de birçok döküman üretiyorsunuz aslında. Yani videolar olsun ya, bilginin e, vesaire. Bilginin
2: zekatı aslında. Yani olay zekatı. Zaten para değil yani insan evet. bildiğinin
1: de karşılığını vermeli.
2: O anlamda mesela ile alakalı sürekli fotoğraflar çekiyoruz. Her hafta şantileri fotoğraf Uygulamaları anlattığımız böyle bir... ...dedim bari bir bunları bir araya getirelim Hı -hı. derleyelim. Öyle ufak bir eğitim çıktı. Sonra baktık çok talep var. yani
1: ikincisini çekelim bari. Tabii yani sonuçta şey var hani teorik bilginin ağırlı kullarda. Bunlar çok değerli. Doğru.
2: Yani depremle alakalı öyle bir şey olmuştu. Ya orada mesela gidip gözlemlerimizi hani tekrardan bunun olmaması <gülüyor> için en azından orada gözlemlediğimiz mesela işte bakın burada böyle bir hata var. <gülüyor> bu bina bu yüzden yıkılmış. İşte bunu yapsın saymış bu olmazmış. Ya böyle de olmaz dediğiniz hatalar oldu mu? Ya çok fazla var tabii ya. Yani insan <gülüyor> üzülüyor ama. Mesela ben mesela artık bir yere teklif verirken eskiden mesela bir yerin kârlı olmamadığına göre teklif verirdim. Artık mesela bir arsam var. Bir yeri yıkacağım, yapacağım ama etrafındaki inşaatların dönüşebilme durumunda. Değil dikkat alıyorum. Mesela geçenlerde çok böyle cazip bir yer vardı, teklif vermedik mesela. Sebebi çünkü hemen üstümüzde bir bina var ve dönüşmesi neredeyse mümkün değil. Ya yıllar sürebilir ve Hı -hı. çok riskli bir bina. Yani direkt 3 yıl, 5 yıl sonra olası bir İstanbul depreminde mesela o bina Hı -hı. direkt bizim binamızın üstüne evet. çöker diye düşünüyoruz. Ya sonuçta ben müteahhitim, satacağım, gideceğim diye bakmıyorum. Yani Hı -hı. vicdani boyutu var bu işin. Mesela deprem bölgesinde böyle bir tecrübe demiştim. Ya yani çok fazla hatalar var. İnsanlar şimdi genel olarak depremde ya işte ben diyor bir beton testi yaptırayım diyor. Aa betonlar sağlammış. Aa demirler de düzgünmüş. Zaten bizim burası çok kayalık bir yer işte. Ben Hı. burayı dedem yaptırmıştı. İşte zaten o şeydir biliyorum.
1: ya. Böyle herkes burası kayıtmış. İstanbul'da bir efsane zaten o ya yani. Evet. Çok herkes fazla öyle diyor. yani.
2: Kimsenin yeri de kötü değil. Herkesin yeri de çok güzel. Biz işte sorduk bunu eskiden yapanlara. Çok sağlanmış burası diyorlar. Hı -hı. Ama şu var çok böyle çok çok ufak işçilik hatalarından yıkılan binalar gördük. Yani Hı -hı. böyle kimisi müteahhitten kaynaklı yerlerde gördük. Kimisinde mesela malzemeler on numara kullanılmış. Her Hı -hı. şey çok güzel. İşçilik hatası var. İşte demir düzgün bağlanmamış. Hı -hı. İşte beton mesela yanmış gibi gibi. Çok hataları var. E dedik ki bari bunları gözlemliyoruz. E notların şu fotoğraflarını çekelim, videolarını çekelim, bir eğitim haline getirelim. Onları eğitim haline getirip böyle öğrencilere bilabedir vermeye çalışıyoruz evet, yani.
1: Epey bir de şey var, eğitimlere de takip eden bir kitle var. Ya oluyormuş evet. Yani. <gülüyor> Biz de sonra fark <gülüyor> edemedim. Geldi yani belli bir süre sonra iş görülüyor. Bir de iş yoğunluğundan dolayı insan takip edemeyebiliyor.
2: Direkt ilk işin bu olmadığı için yani bunda <gülüyor> ekstra vakit alıyorsunuz aslında insanın. Ama şey var yani bayağı bir takipçi var. Biz de evimizden geldikçe cevaplamaya, yardım etmeye
1: çalışıyoruz yani. Evet. Bizi dinleyen ve okuyan inşaat mühendisleri varsa buradan da duyuralım. Baksınlar, kontrol etsinler. Peki deprem bölgesindeki yapılar teknolojik girişimle daha iyi hale getirilebilir miydi? Yani aklınıza var mı herhangi bir gibi?
2: Ya zaten şöyle bir sıkıntı var. Zemin kötü. Mesela bazıları direkt zemin kötü. Yani
1: Üzerine ne yaparsanız yapılır. Bir
2: nevi öyle bir durum olmuş oluyor. Çünkü eskiden yapılmış mesela. Eskiden hiç zemin etüdü yapılmadan yapılan binalar hı hı. var. Bunlarla alakalı zaten sıkıntı baştan başlıyor. Kimisinde Kullanılan beton belli, demir belli o zaman yönetmeliği falan kurtarmıyor. Pek bir mantığı olmuyor ya aslında. Hı hı. Bir işi baştan düzgün yapmak lazım. Ondan sonra böyle yamalı, bohça gibi bu iş çok yürümüyor. Abi. Ama elbet öyle binalar da var. İyi değerlendirmek lazım.
1: Evet. Startup dünyasının ikinci bölümü burada sona erdi. İnşaat sektörünü, inşaat hesabı oluşturmaya yönelik hazırlanan SAS girişimini konuşmaya devam edeceğiz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Startup Dünyası'ndan herkese merhabalar. İnşaathesabı.com kurucusu Mikhail Karaca'yla inşaat sektöründe girişimciliği konuşmaya devam ediyoruz. Evet programın sonuna geldik. Ama bence şey yapalım. Bunu 6 ayda bir yapalım bence. keyifli gidiyor. Gayet de bilgilendirici oldu benim gördüğüm kadarıyla. Ne zaman isterseniz hiç sıkıntı yok. Peki, sorun cevaplayalım yani. Şimdi yoğun bir girişimcinin hayatını işte belli bir rutinde devam ettirmesi var. Hayatınızda karşılaştığınız belli olumsuzluklar olabiliyor. E, bir aile hayatınız var. Yani bunların hepsini birden nasıl bütün de götürmek gerekiyor. Nasıl dengeleniyor yani sizin tarafınızda?
2: Ya şöyle bir kere ben böyle çok iyi bir girişimciymişim gibi aksettirmeyelim yani ben sadece bir tane ürünü olan hani Hasbel kadar <gülüyor> evet. ne yaptığını bile tam bilmeden yapan bir şeyin bazı şeyleri de yaptıktan sonra ne yaptığını fark eden birisiyim yani öyle bir abartmayalım. <gülüyor> bile aktif uğraşmıyorum ben zaten İlgilenmiyorum Artık çünkü orada bir düzen oturdu, bir ekip oturdu. Ben sadece işin böyle ünvan olarak kurucusu olarak kaldım. Kaldı o kadar yani yoksa benim biz şu an aktif vaktimi almıyor. Kurulum aşamasında tabii işte hanımdan çocuklardan izin aldık mecbur hani dedik böyle böyle bir şey var hani sen bize biraz sabah akşam müsaade et çünkü sürekli uğraşıyoruz sürekli toplantılar vesaire çok şükür o kısmı böyle kolaylıkla atlattık şu anda daha böyle aile odaklı gitmeye çalışıyorum. Evet. Çok böyle...
1: Ve insan şey yapıyor, yani şey de kötü. Bir işte uğraşıyorsunuz, o işte bir şeyler yapmak, ilerlemek için, bir şeyler eklemek için sevdiklerinizin zamanlığından da aslında çalmak zorunda kalıyorsunuz.
2: Kesinlikle doğru. Bu bir söz var ya, yani biraz o misal ya. Önce, önce evi ilgilenmek lazım yani. Evi aksattıktan sonra geriye ne iş yaptığınızın çok önemi kalmıyor yani. Peki
1: yurt dışında inşaatlar nasıl hesaplanıyor? Yani Türkiye'deki gibi mi, buradaki gibi hareketli mi?
2: Aslında ülke ülke çok değişiyor. Basit bir örnek vereyim ben kafanıza canlılsın. Şimdi bizde mesela Türkiye'de işler çoğunlukla kat karşılığı olarak gidiyor. Kat karşılığı hı hı. dediğimiz ortada bir arsa sahipleri var. Bir arsa var. Bu arsanın bir tane veya birden çok sahibi hı hı. var. Bir diğer yanda müteahhit var. Bu arsa sahiplerinin yerine müteahhit teklif veriyor. Yer kıymetli ise çok daire veriyor. Hı hı kıymetliyse az daire veriyor ama burası bir şekilde dönüşüyor. Şimdi buradaki işin bu şekilde gitmesinin sebebi arsa sahiplerinin bu inşaatı parasıyla müteahhite yaptırabilecek kadar bütçeleri yok. Bu kadar <gülüyor> paraları yok. <gülüyor> Müteahhit burada ne işe yarıyor? Ortaya parasını koymuş oluyor. Yoksa mühendislik hizmeti burada ikinci planda. Evet. Müteahhit demek Türkiye'de parası olan adam demek. Veyahut da bu işleri yürütebilen adam demek. Mesela Almanya'dan örnek verelim. Şimdi Almanya'ya gittiğiniz zaman, gerçi bu son böyle 1-2 yılda enflasyondan sonra Almanya'da da artık bayağı böyle bataklar çıkmaya başladı ama en azından böyle 3- Geç yine öyle yürüyor. Bir arsam var. Bir arsa sahibinin bir arsası var. Buraya inşaat yapmak istiyor. Bir mimarlık ofisine gidiyor. Diyor ki benim bir arsama inşaat yapmak istiyorum. De, Buraya ne yapabilirim diyor. <gülüyor> Mimar ona projesini çiziyor. Metrajını çıkartıyor. Beğendin mi diyor bu arsayı. Evet bu güzel ol diyor. Evet, bu arsa değiştirmek istediği bir yer onları değiştiriyor. Kendine bir yer yapıyor. Daha sonra müteahhiteye gidiyor diyor ki benim projem bu. Bu proje kaç para yaparsın diyor. Kat karşılığı falan yok. Parasıyla. Diyor ki bu proje kaç para yaparsın diyor. İşte bir müteahhit farzı mesela 1 milyon euro, 1 milyon 100 milyon euro, 1 milyon 200 milyon euro fiyat veriyor. Gidiyor 1 milyon euro olanla anlaşıyor. Anlaşırken hiçbir şey bilmiyor tabii. Sırada bir vatandaş. Bir tane avukat tutuyor. Diyor ki benim buradaki sürecimi takip et diyor. ben bilmem diyor. İşte bir tane mühendis tutuyor ...belli kurumlar var. Burada aslında Türkiye'de benzer durumlar var. İşte müşavir firma dediğimiz, danışman hı hı. firma dediğimiz hı hı. firmalar da var. Anlaşıyorlar. İşte de çözüyle inşaat yapılacak. Farzı mesela işte %10 dilimlerde inşaatın parasını verecek. Müteahhit inşaata başlıyor. İşte on'u bitiriyor. Bitirdikten sonra arsanın sahibi bir mühendis çağırıyor. Geliyor kontrol ediyor. Kendisi bilmiyor çünkü. Hı hı. Benim adama burayı kontrol et diyor. Sana ona göre parasını vereceğim diyor. Ona göre de sen burada altını imza atacaksın diyor. Yani sen de sorumlusun hı hı. diyor. Öyle kaçamazsın diyor. Arada, yani. mühendisi de müteahhit tutmuyor... Mühendisi arsa sahibi tutuyor. Evet. Sonuçta onu kontrol ettiriyor yani müteahhitin yaptığı işi kontrol ettiriyor. Hı hı. E, tamam, ben tutayım. Şimdi işin kritik noktası para. Tamam, sen paran varsa bunları diyebilirsin diyor. Paran varsa konuşabilirsin. Genelde arsa sahipleri parayı da bankayla çözüyor. Çünkü faiz oranları çok düşük olduğu için işte elinde bir arsası var. Sonuçta arsa bir değer, bankaya teminat olarak koyuyor, bankadan kredisini çekiyor ve müteahhitin payını ödüyor. İnşaat bittikten sonra satacağını satıyor, bankaya borcunu kapatıyor, kalan kısmı kendine kar kalıyor. Hı hı. Şimdi aynı işlemi Türkiye'de yapamıyorlar. Çünkü çünkü niye? Türkiye'de oranları, faiz oranları çok yüksek. Yani bankaya, bankaya bulaşıp da inşaat yapmak imkansız gibi bir şey. Hal böyle olunca yöntemler değişiyor. Mesela ben bazen yurt dışına gittiğim zaman kentsel dönüşümü anlatıyorum, kat karşılığı anlatıyorum. O nasıl bir şey ya diyorlar hani parasını vermiyor mu? Ya vermiyor diyorum. İşte biz ona alıyoruz. İşte inşaattığın işe belli payını veriyoruz. Parayı kim veriyor falan böyle kafalar biraz gidebiliyor. <gülüyor> Model biraz değişik. Yani biz bunu benim bildiğim mesela yurt dışında çok görmedim. Sanki biz böyle Türk modeli gibi uydurmuşuz yani. Ama evet. ne oluyor? Çoğu zaman arsa sahibi mesela müteahhitlerine teklifi diyor. Bir müteahhit ona elma teklifleri, biri armut diyor. Elma ile armutu kıyaslayıp ben portakal yemek istiyorum diye mesela. Çünkü hı hı. bambaşka teklifler geliyor. Denetleme olayı da çok farklıymış yapı yani. denetim şu anda bayağı oturdu aslında. Hani yurt dışında da mesela aslında bu mesela Almanya'da şey görmüştüm. Şu bizde araç muayenesinde TÜV var ya. Evet. Orada mesela TÜF diyorlar. TÜF mesela onları yapıyordu öyle biliyorum. Bizdeki onlar tabii özel gidiyor dediğim kadarıyla. Her ülkenin de farklı bir görüntü işi vardır. Yani Biz de bu işler yapı denetim aracıyla görüyor. Geçmişte bayağı sıkıntıları vardı. Şu anda epey bir oturdu diyelim yani artık bayağı oturdu. İnşallah bundan
1: sonra sıkıntı çıkmayacaktır. İnşaat sektöründe ne tür teknolojik değişiklikler oluyor? Yani mesela en son gerçi çok fazla bir şey yapmıyor da 3D yazıcılarla bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama onlar ufak kulübe diyebileceğimiz. Ya ]ler. şöyle söyleyeyim.
2: Yapamaz. ya Yapay zeka bizim inşaatları yapamıyor yani. Öyle evet. Chat GPT bizim inşaatta duvar öremiyor. Yani. Onu bir evet. kere de bilin. Yani. <gülüyor> böyle, o işler yaşıyor. Öyle her sektör öldü falan inşaat sektöründe ustalık devam ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla böyle yapay zeka falan takip ettiğim kadarıyla tam böyle işte modelleme aşamasında işte çok egzantrik şeyler çıkartabiliyorlar. işte böyle direkt artık plan çizimi yapan araçlar falan çıkmaya başladı. Yani işin görsel boyutunda, pazarlama boyutunda bir şeyler var. Fakat daha böyle teknik boyutunda ben de onu görmedim
1: ki çok evet. zor zaten. Bir yani. de şey var yani mesela Çin'de görüyoruz. Bir, çok hızlı bir şekilde inşaat yapıyorlar. Yani kalite farkı mı var? Ya parayla alakalı bir şey. Hı -hı. Şöyle mesela çelikten yapıyorlar mesela.
2: Hı -hı. Çelikten inşaat yapıldığı zaman bu Lego gibi düşün Yani Legonun kutusu var. Hı -hı. Açıyorsun kutuyu. Hı -hı. Yapın kılavuzu var. Pat pat pat hemen yapıyorsun. Evet, Şimdi evet. kimse demiyor ki ya adam işte bak bunu nasıl yaptı. Biz inşaat yaparken o parçaları tek tek buluyoruz. Parçaları hazırlıyoruz. Parçaları üretiyoruz falan. Çelik yapıda hazır bilen direkt mesela kura kura geçiliyor. Burada da yapılabilir. Maliyet yükselmiş oluyor. Yani mühendislik olayı sadece hızlı çözmek değil aynı zamanda maliyet odaklı da çözmesi çözmeye gerektiriyor. Biz de yapabiliriz. Biz de yapıyoruz burada. Mühendislik anlamında ben mesela kimi insan böyle şeydir. Kendi böyle milletini memleketini küçümser. Kesinlikle öyle ben öyle birisi değilim. Yani birçok ülkeden bin kat daha iyiyizdir. Yani böyle yurt dışına falan gittiğimiz zaman baya baya böyle gülüyoruz ya. Hani yani siz diyoruz işte Almanya, Fransa falan gidince siz Hı -hı. diyoruz hani kendinizi mühendis mi zannediyorsunuz? Siz hayırdır ya buna ne yapıyorsunuz? Böyle iş mi yapılır? Hiç mi bu işi öğrenmediniz? Hiç mi öğretmediler size falan? Diyoruz mesela. Diyebiliyoruz yani. Hani gurur veriyor. Ama bu demek değildir ki bizim hepimiz onlardan iyiyiz. Tabii ki yani orada iyi olanlar var, burada Hı -hı. iyi olanlar var. Hı -hı. Ama genel olarak biz o anlamda böyle geri kalmış bir ülke değiliz yani. Özellikle inşaat, inşaat sektöründe iyiyiz mi? yani. İyiyiz evet. yani. Rahatlıkla iyi söyleyebilirim yani. Peki gördüğünüz bir değişiklik var mı? Piyasayı bilmek lazım. Mesela Hı -hı. ekonomik gidişat, gayrim dönerek etkiliyor. Ben mesela şimdi düşünüyorum yeni inşaat şu an yapmalı mıyız? Önümü hiç göremiyorum. Hı hı. Önümü göremediğim zaman benim önümü görebilmemi sağlayan şey inşaat sektörü değil. Genel bir globaldeki
1: finansal gidişlere gidiyor. İşte i̇nsan hepsini düşünüyor i̇nşaat doğal olarak. Yani. Konumu gereği her en ufak bir şeyden etkilenen Tabii yani, doğal olarak bize Peki, düşünüyoruz. Girişimciler ve genç profesyonelleri için önerinizi de soracağım da dünyada bu inşaat odaklı farklı yazılım çözümleri var mı denk geldiğinizde? çok fazla var.
2: Ama çok niş çözümler. Bu böyle hani toplumun geneline hitap eden hı hı. bir yazılım gibi bak böyle bir şey çıkmış deyip anlatılabilecek şeyler değil. Evet. Yani İş anlatın... mimari çok var
1: gerçi de yani.
2: yani klasik... İşin görsel tarafı insanların hı. sevdiği bir şey. Şimdi insanlar mesela mühendis, mimar olmak zorunda değil. Pinterest'i açıyor. Aa diyor bu ev çok güzelmiş diyor. Aa dolap diyor. Harikaymış diyor. Ben bunu çok sevdim. Hı hı. Hemen de favorilere atayım diyor. Beğeniyor. Bizim mühendislik tarafında işler pek böyle gitmiyor. Şimdi atıverin bir yazılım çıkıyor. Takip ediyoruz. İşte yani zeminde işte geoteknik çözümlerle alakalı işleri işleyi şöyle hızlandırmışlar. Biz yakından takip ediyoruz ama bunu mesela halktan birisi anlattığın zaman evet. ya sen ne anlatıyorsun ya falan diyorlar. Genellikle
1: hani son kullanıcı işin daha çok iç mimari tarafıyla yani hatta bazı uygulamalar arttırılmış gerçeklikler var. İşte dolabı eve koyuyor, duvarda nasıl giriyor gibi. Hep süs işte. İşin hep evet. böyle pazarlama evet. tarafı. Evet.
2: Yani pazarlama tarafında çok fazla şeyler var hı hı. ama işin böyle teknik tarafında ki bizim işimiz evet. daha çok teknik tarafta teknik tarafta bunlar çok fazla yok. Yani olsa bile böyle teknoloji dünyası tarafından duyurulmayan, bilinmeyen konular olmuş oluyor. Çok
1: böyle butik kendi içinde gitmiş oluyor yani. Peki Türkiye'deki sizin geliştirmiş olduğunuz bu inşaat varlığı hesaplama yazılımı dünyada hangi ülkelere daha kolay entegre olabilir?
2: Hiçbir ülke odaklı gidemez. Biz çünkü çok, çok niş bir hesaplama yapıyoruz. Ya biz çok farklı işlem yapıyoruz. Yani biz çünkü oradaki fiyatları biz piyasadan alıyoruz. İşte ustalarla görüşüyoruz. Bizdeki fiyat mantığı çok çabuk değişiyor. Bir kere bizde enflasyon var. Yani bizde mesela fiyat değişkenliklerinin neye göre değiştiğinin bir adı yok. Hı hı. Bir ürün 10 liradan 11 liraya çıkıyorsa niye çıktığının sorusunun bir cevabı olmayabiliyor. Çok
1: zor bir şey maliyetini çıkartıyorsunuz aslında.
2: <gülüyor> aslında biz bunu yapıyoruz. Yani öngörüsel bir şey de yapamıyoruz ki biz piyasadan alıyoruz. Hı hı. Bunu aldığımız verileri derliyoruz ve tekrardan kullanıcıya bunu sunmuş oluyoruz yani. Mesela bize işte yurt dışına uyarlayalım diyorduk bir ara. İşte Cezayir'e uyarlayacaktık. İşte Fransa'ya falan hı hı. şey yapıyorduk. Orada mesela inşaat medisi odalarıyla falan görüşüyorduk. Ya şey diyorlar biz zaten işte %7 %8 karlıkta inşaat yapıyoruz diyor. Dedim, bizim hata payımız o
1: kadar. Yani hani sen ne anlatıyorsun diyorduk yani böyle peki diyelim. Yani hani özellikle genç profesyoneller için önerileriniz nelerdir? Özellikle inşaat ve yazılım alanında kariyer yapmak isteyenler için.
2: Ya Haddimi biliyorum burada. Yani böyle çok Hı -hı. bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü yani hani
1: tecrübelerinizden hadsizlik çıkarak. yapmamak
2: lazım. Çünkü Tabii. bu işte gerçekten çok bilgili arkadaşlar, abiler, ablalar var. Ben dediğim gibi gerçek bir girişimci sayılmam.
1: İnşaat odaklı da
0: inşaat
2: odaklı, zamanda. inşaat sektörü şu an çok çok büyük bir doygunluğa ulaştı. Yani teknik anlamda, mimarlık, mühendislik anlamında. Hep böyle klasik işte kendinizi geliştirin, kendinizi geliştirin diyoruz da olayı böyle birazcık daha farklı bir alanda kendilerini geliştirmesi daha önemli. Mesela ben şimdi söylüyorum, ya diyorum şantiyede kendini geliştireme bak, ben diyorum seni işe alayım, seni inşaat malet alanında geliştirelim diyorum. Abi o ne ya falan diyor mesela. hani Herkes böyle şey. Zaten bir yerde çok fazla olan bir şey. Hani Ars talep meselesi direkt fiyatı düşüyor. Bak, sen diyorum klasik bir proje çizen birisi olacaksan... ...zaten bundan piyasada binlercesi var. Hani biraz daha farklı bir şey yapmak ister misin diyorum. Yani o riski alamam ben diyor. ya Bence inşaat sektörüne devam edilmesi düşünülüyorsa... ...biraz risk alıp çok böyle az tercih edilen yerlere yönelmek... ...bence daha mesela faydalı olur. Ben bir mimarla tanışmıştım. Ses akustiği ile ilgileniyordu sadece. Çok, yani. çok fazla var. İşte onun işi o. Benim uzmanlık alanım bu diyor. Öteki türlü mesela bir mimar dediğiniz zaman bir fiyat şeyi yapın. Mesela bir proje çizmek için bir mimar araçına girin. Yani yüzlercesi anında fiyat teklifi gönderir. Ama öteki türlü bu ses akustiğiyle uğraşan bu, mimarı arayıp özellikle bulmanız gerekiyor. Yani <gülüyor> lütfen biz de teklif verir misiniz demeniz gerekiyor. Çünkü ondan çok fazla yok. Mesela böyle bir alan var. Böyle bir ihtiyaç doğmuş. Onu çözmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi bunlar riskler de barındırıyor. Yani bunu uğraşıp birkaç sene sonra direkt bir sıfırla da karşı yani. İşte bunu bu da bir risk zaten. Ticarete zaten bir risk evet, olmuş oluyor. Evet.
1: Yani. Öyle yeni nesil teknolojiler birlikte böyle farklı bir altı çıkmaya başladı mı?
2: Çok fazla çıkıyor ama artık böyle birbirini birbirinin benziği tekrar gibi <gülüyor> olmuş oluyor. Yani. Tamam, elbette üstüne biraz daha geliyor. Hı. Şey gibi düşünün. Bir telefon modeli var. E Seneye işte onun bir üst modeli çıkıyor ama yani onu alma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Zaten bunun aynısı gibi ya diyorsunuz. Evet, hemen evet. hemen aynı diyorsunuz. Bir nevi bunun gibi gidiyor. Yoksa böyle çok yeni bir ürün çıktığıyla çok karşılaşmıyoruz evet. böyle. Yani.
1: yani bu aday arkadaşların temel eğitimini en iyi şekilde alıp farklı alanlarda yapmak istedikleri farklı alanlara yönelmeleri daha iyi olacaktır.
2: Ya ben mesela şeyde söylüyorum. İnşaat mühendisi okumuş oldukları için illa inşaat mühendisi yapmak zorunda değiller yani. Çöpe mi gitsin diyor ya çöpe gitmesin. Sonuçta bir teknik bir eğitim aldınız. Ya yani olaya bakış açısı kazandınız. Zararı neresinden dönsek kâr Çünkü bu şey değil ya bir zulüm oluyor. İnsan sevmediği bir şeyi ve hatta hı hı. yeteneği olmadığı bir şeyi
1: yapamaz yani. Evet. Son soruma geçeceğim. Yeni güncellemeler gelecek mi? Var mı talepler?
2: İnşaat hesabında evet. Talep çok fazla var ama yakın zamanda düşünmüyoruz. Çünkü inşaat hesabının hesabının şöyle bir sıkıntısı var. Biz inşaata başlamadan önce destek veren bir programız, yazılımız. <gülüyor> Ve bizim sektörümüzdeki kullanıcılarımız yani ağırlıklı müteahhitlerimiz <gülüyor> maalesef bunun kıymetini çok bilemiyorlar yani. Eğer satış odaklı bir şey yapmış olsaydık <gülüyor> mesela bundan yani minimum 20-30 kat daha değerli olabilirdi. Çünkü <gülüyor> orada artık direkt böyle müteahhitin cebine para girecek bir an olduğu için <gülüyor> işin kıymeti artıyor. Ama hesap alanında buna mesela müteahhitler çok kıymet vermiyor. Bunun önemi inşaat hesabından ziyadeyse ben statikten örnek vereyim. Mesela müteahhit gidiyor. 100 milyonluk bir inşaat yapacak. Yani i̇nşaatın maliyeti 100 milyonluk bir inşaat. Ya en ucuz statikçiyi nasıl bulurum? İşte statik projeyi en ucuza nasıl çizdiririm? Hı. İşte adam ya 100 bin liraya çizer misin? 95 bin olur mu? Bunun pazarlığını yapabiliyor mesela. Evet. Bu zihniyette bu çok zor yani. Biz o anlamda yaptığımız yatırımın karşılığını çok kolay alabileceğimizi düşünmediğimiz için çok böyle ilave ekstra özellikler getirmeyi çok
1: düşünmüyoruz. Yani. Çok teşekkür ederim Mikael Bey konuk olduğunuz ederim, için. Demek. Ee, var mı eklemek istediğiniz hangi bir şey? Yok canınızın sağlığı. Teşekkür ederim. Çok biz sağ olun. de çok teşekkür ederiz. Startup Dünyası burada sona erdi. İnşaat Hesabı.com kurucusu Mikael ile birlikteydik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin.